0: سه خورستشان حضور ایران در جام جهانی 1978 فوتبال آرژانتین را گرامی می‌دارد.
1: جلده رو که وام می‌کردیم یه باندولی روش بود که عکس خرس روش بود. آدمسه خرس بیشتر
2: نعنایی بود و دارچینی رو ما و این
1: آدم سر چی می‌جودی؟ صفر نمی‌شد.
3: چسبونیم کته مدرسه برای زنگ تفریح یا برای فردا. واقعیشی
1: شی عکس خرس رو درمی آوردیم، می‌شستمیم رو کتابامون.
3: عشق بود مثلا همین بود که بات کنی. اول شیرینی خیلی خوبی داشت. خیلی هم خوشمزه
1: بود. بعد یه تبلیغی هم توی تلویزیون انجام میداد که یه خرسی میومد میخون. کرد
4: سنت فرهنگ جویدن اونچه که امروز به اسم آدامس میشناسیم در تمدن مختلف وجود داشته و یک فرایند تکاملی داره مثلا باستان شناسان در غرب فنلان تکه از اصاره پوست درخت توس رو پیدا کردن که در حدود 5000 هزار سال پیش به عنوان آدامس جویدنی از اون استفاده می
2: شده دیگه نشون از این داره که مردم نواهی شمال اروپا پوست درخت قان رو به دلیل لذت بخش بودن جویدن اون و همچنین خواص داروی این ماده مثل تسکین دردهای دندان می جویدن یا مایه ها به منظور رفع تشنگی و گرسنگی خود سمق درخت ساپودیلا و و بومیان آمریکای شمالی سمق درخت سنوبر رو می جویدند.
4: همچنین زنان یونانی از سمق درخت مستکی به منظور تمیز کردن دندان ها و همچنین خوشبوی کردن تنفس خودشون استفاده می کردن یا در همین ایران خودمون از سمق درخت بنه یا پسته وحشی که سق قز نام داره به عنوان یک جویدنی طبیعی است همراه میشیم با مرتضع ارشاد کارشناس تاریخ غذا. خدف
5: ودیه و تاریخی از جویدن آدامس کارکرد تنقلاتی، درمانی، سلامتی و زیبایی اون سلامتی چون برای بهداشت، دهان، دندان بسیار کمک میکرد، زیبایی چون فرم فکر رو به شکل خاصی تمرین میداده و منظر زیبا شانسی خاص خودش رو در جواب سنتی ایفا می کرده و به شکل تمقاتی و درمونی هم باعث می که شیوه درمونی خاص اون موقع در واقع ایفا نقش بکنه.
4: اما در طول دو قرن گذشته داستان مدرن سازی این ماده جویدنی شکل دیگه ای به خودش گرفت. بومی های آمریکایی رزینی را میجویدند که از شیری درختان سنوبر درست می‌شد. به این ترتیب مهاجران نیو این روش را رو انتخاب کردند و در سال 1848 جان بی کورتیس اولین جویدنی تجاری رو با نام سنوبر خالص ایالت مین ساخت و فروخت. اما کار اصلی رو در نهایت توماس آدامز، دانشمند و مخترع آمریکایی انجام داد. که به نوعی بنیانگذار سنعت آدامس شناخته شد
2: این ایده ای آدامس در حین کارش به عنوان منشی رهبر سابق مکزیک یعنی آنتونیو لپز دسانتا آنا که آدامسی طبیعی به نام چیکل می جوید به ذهنش خطور کرد او در سال 1859 چیکل را به آدامسی به نام نیویورک تبدیل کرد شرکت آدامز با تولید اولین آدامز تمدار در سال 1871 به نام بلک جک و اختراع راه اندازی دستگاه فروش خودکار آدامز در مترو نیویورک در سال 1888 سهم بسزایی در سنعتی سازی این محصول ایفا کرد
5: تولید و بازاریابی آدامز در ابتدا تنها به عنوان یک محصول دم دستی و تنقلاتی در نظر گرفته می شد اما امروزه و بعد از 150 سال آدامس دیگه یه زیرگونه جزئی نیست بلکه یک صنعت بسیار بزرگ با تراکنش های چند ده میلیاردی و انباع ساختار های تهیو و رسیپیو و غیره در جهانه. الان یک بستر خوراک و یک معلفه تنگ فرهنگی برای هر جامعه هستند. در واقع آدامس بسات کامل در دل جوامه تصویر شده و امروزه از الزامات ساختار خوراک هر جامعهیه. برای زمان تنقلات، برای زمان سرگرمی، برای زمان عصبانیت، برای زمانی که میخوان استرسو کنترل کنند، برای زمانی که میخوان نیکوتین رو کنترل کنند، یک ابزار کامل که نتیجه بازاریابی فرهنگی و رسانهای یک محصول در دل 150 سال گذشته تاریخ جهان.
2: به این ترتیب آدامز در شکل مدرن و صنعتی اون به ایران هم راه پیدا کرد و به کلمه آدامز مشهور شد. اما بشنویم داستان ورود آدامز به ایران رو.
5: جویدنی در بین مردمان ایران هم تاریخی چند هزار ساله داره. خورکی جویدنی مثل سرقیس که برگرفته از واجهی ترکی و مغولیه نشوندهنده ی عمق تاریخی جویدنی ها در تاریخ ایرانه اما مردم ایران با محصول جدید و مدرن آدامس که یک محصول وارداتی بود در اول خیلی گرم برخورد نکردند و انگاره های مذهبی و انگاره های سنتی استفاده از آدامس قلبی رو یک شکل همراهی با قرب در واقع تفسیر می
4: در ایران برای نخستین بار آدامس به شکل مدرن اون توسط شرکت قنادی و آدامس توتینشان در سال 1320 تولید و به بازار عرضه شد. مالک اون موسا کوهنزاده از یهودیان ایران بود. توتی نشان با تبلیغ سفید، موثر و کشتار تونست بازار خوبی به دست بیاره. یک دهه بعد کارخونه دیگری به نام آدامس تاووس نشان تأسیس شد. این دو برند تعمشون فرق چندانی با همون آدامس های سرقز سنتی نداشت. تنها تفاوتشون در بافت آدامس بود. اما بشنوید از داستان رسمی ترین برند صنعت آدامسازی
6: ایران کارخانه خروس نشان.
2: علی ازقر سعیدی مورخ
6: اقتصاد تاریخ اولین شرکت آدامسازی رو مجله اتاق تجارت در سال 1114 اینطور طور گزارش کرده بود که اخیراً در تهران شرکتی برای ساخت سقز به شکل شیرینی معروف به آدامس تأسیس شده و در خیابان جلیلآباد محلی رو برای عملیات سقرز سازی انتخاب کرده و مشغول به کار شدن. اما اسمی از مؤسس یا مؤسسان این شرکت نبرده بعدا در راهنمای نخستین نمایشگاه صنعتی و مدنی کشور در سال ۱۵ آدامس خروسنشان رو محصول شرکت سقسازی ایران و اولین کارخانه آدامسازی ایران معرفی میکنه که در سال 1316 تأسیس شده. احتمالا منظور این بوده که شرکت رو در سال ۱۴ تأسیس کردن دو سالم طول کشیده تا دستگاهاشو وارد بکنن و کارخونه شروع به کار بکنه. بر اساس اسناد اتاق بازرگانی که در مجله اتاق تجارت شده، آدامس خروسنشان رو پرویز بهرمند در شرکت سقزسازی ایران تولید میکرد که محل شرکت هم در سرای رشدی در بازار تهران بود.
2: در حقیقت زمان دقیقی از تاسیس کارخانه خروس نشان در دست نیست ولی آنچه مسلمه متعلق بودن اون به خانواده محبوبی و آقای پرویز بهرمند میرزا آقا محبوبی فرد یهودی و احتمالا با اصالت شیرازی بوده که در حقیقت نوه عموی موسی کوهنزاده مالک کارخانه آدامسازی توتی نشان بوده و دلیل انتخاب نام خروس برای این شرکت احتمالا تقلیدی از دو برند قدیمیتر خودش یعنی توتی نشان و تاووس نشان در جهت معرفی و زودتر شناخته شدنش بوده. شاید هم به دلیل شیعه خروسبازی و خروستاری در ایران دهیسی. کلمه نشان هم به عنوان معادلی برای برند در انتهای نام محصول اومد. مرتزا ایرشان
5: سعیدی. اولین تولید کننده آدامس در ایران در سال 1320 توتی نشان بود آدامس تابوس نشان در سال 1330 به تولید آدامس دست و تونست گسترش بده بازار آدامس رو داخل ایران اما در سال 1335 آدامس خروس نشان اولین برند موفق ملی آدامس در کل ایران شد
6: بازار آدامس تا دهه 1340 میشه گفت که در دست آدامس خروس نشان بود و بدون رقیب اکثر سهم این بازار رو در دست داشت رقبای دیگه هم مثل آدامس توتی نشان بودند ولی سهم زیادی از بازار نداشتند
5: تولید آدامس در ایران در طول سالیان از شیوه های سنتی تولید و تبریکات به شیوه های مدرنتر شد. شیوه های مدرن در تولید باعث جذب طرفداران تازه و البته اثر ویژه در بازار مصرف شد.
6: کارخونه های سازی محلی هم رقیب آدم سخورسشان نبودن ولی میشه گفتش تقریبا 5 درصد در بازار ایران رو تو دست شدن ولی خب اکثر بازار در دست آدم سخورسشان بود. همین مسئله خب خیلی رو وسوسه می کرد که وارد این بازار بشن ولی بعد از مدتی که وارد می شدن مجبور بودن که از بازار خارج میکنن چون سهم زیادی رو نمیتونستن داشته باشن تهم جدید,
1: با جدید در بندی جدید یکی،
6: دیگه از دلائل بیرقیب موندن آدمس خروسشان در بازار ایران این بودش که دولت ها از دهه 1330 و بعدا در دهه 1440 به بعد که تمایل به سرمایه گذاری در تولید محصولات کارخونه بیشتر شد اجازه ساخت آدمس رو به سرمایه گذار خارجی نمی دادن. چون آدمس کالایی ضروری خوب محصول نمی شد. آدامس
4: در ابتدا در بسته های سبزرنگ چهار یا شیشتایی با طرحی از کله خروس یا کاکل و قبقب و آویزون سرخ رنگ که از گوشه چشم نگاه میکنه و تیزش را از نیمرخ نشون میده ارزه شدند. طرح و بسته بندیی که برای همیشه در یاد و ذهن مردم ایران حک شده. داستان گرافیک این آدامس از زبان مجید کاشانی تر راه گرافیک.
7: ما تو تبلیغات یه داریم به اسم طراحی شخصیت. خب ببینید اگر توی لوگوهای دهه سی و 40 ایران یه نگاهی بندازید می‌بینید خیلیشون تحت تاثیر محصولات آمریکایی و اروپایی از این ماجرای طراحی شخصیت توی تبلیغاتشون استفاده کرده یه کارخونهایی هم مثل کفش ملی با اون فیلم معروفش روغن شاپسند، پسند، شیر پاستوریزه ای ایران و دیگه مثلا ویتانا اینا از جمله برندایی بودن که طراوی شخصیت داشتن. در مورد لوگوی آدامز خورس نشانم که خب برای خیلی آشناست، یه تصویر کاراکتر سرنگ داریم از یه خورس سیاه و سبز و قرمز که توی دایره‌ای که مثل بعضی لوگای اون دوره با یه تعداد برگ این دایره احاطه شده. البته این لوگو بعدن توی محصولات جدید خورس نشان تغییرات رو جزی کرد و رنگش هم عوض شد
4: اما ترراح لوگوی آدامس خروس نشان
7: به احتمال قریب بیقی این کار یه ترراح گرافیک به اسم پرویز اورشانلو. اولش من گموم می کردم از اونجایی که اورشانلو به اتفاق حسین صافی و شخص دیگه به اسم تاهر ممتاز این ستا جزء محسسین یه آژانس بودن به اسم سازمان تبلیغاتی ایده خب لوگوی خروس نشانم لاجرم توی همین ایده باید تحرایی شده باشه ولی خب جلوتر یه آگهی دیدم یه آگهی تبلیغاتی از آدامس خروس نشان که مال سال 1333 بود توی روزنامه منتشر شده بود یه آگهی تکرنگ مشکی و با توجه به این که سازمان ایده حدود سالای فکر میکنم چهل تأسیس شده باشه میشه نتیجه گرفت خروس نشان احتمالاً تو این سازمان کار نشده و اورشانلو 7 8 سال پیش از ایده لوگوی خروس نشان
4: طراحی کرده بوده.
1: آدامس جدید
4: خورس نشان واقعاً نشان که بازار آدامس رو در اون روزا قبضه کرده بود با تبلیغات و کمپینهای معروف خودش نقش مهمی رو در بازار اقتصادی اون روزها ایفا کرد.
7: در مورد تبلیغات آدامس خروس نشان باید بگم که اغلبشون با امضای همین سازمان تبلیغاتی ایده کار می شدن. و خب بیشتر هم روی آگهی های ای و مجلات و از این دست متمرکز بودن سبک تبلیغاتشون هم به تبعیت از مد اون سالا این شکلی بوده که خب از مدل های زن اسلوگان یا شعار تبلیغاتی اغواگرانه هم به عنوان یه شگرد تبلیغاتی تو کارشون خیلی استفاده میکردن البته باید اشاره کنم که خروس نشان برای بعضی از کمپینای تبلیغاتیش سراغ آژانس‌ها و طراحای دیگه هم میرفته مثلا یه طراحی مثل الکسی گورگیز یا نظام مرتضوی یا یه آتولیه دیگهی به اسم آتولیه آوازه از این آتلیه آوازه که اسمش رو بردم بد نیست به دو تا کمپین جذاب اشاره کنم یکی از این کمپین‌ها خطاب به بچه هاست یعنی تبلیغاتیه که احتمالا جامعه هدفش بچه ها بودن که با نقاشی ها و شعاره کودکانه طراحی شده بوده و از اون جالبتر یه مجموعه دیگه هم بهش من برخوردم که روی شعاره خلاقانه و تصفیرسازی های کارتونی مینیمال خیلی تمرکز کرده شعاره مثل برای جرعت بیشتر برای اینکه چابکتر باشید برای تمرکز بیشتر مثلا توی یکی از آگهی این کمپین تصویر یه آدمی رو میبینیم که دراز کشید تو وان در حال روزان خوندن ما صورتشو رو البته ولی احتمالا اون پشت داره آدام سخوروص نشان میجوه و شعار این آگهی اینه هر جا که هستید آدام سخوروص نشان بجوید جوید آدام نشان لذت زندگی است نشان. واقعا عالیه علی اسخر صیدی
6: چون که وقتی آقای محمد نصیری در رشته وزنه برداری در دسته از قهرمان وزن برداری جهان شده بود آدامس خورسشان عکسی از اون رو روی در مجله چاپ می‌کرد و بعد عکس محمد نصیری بالا بود که قهرمان خورسوزن وزنه برداری جهان در پایین هم عکس آدامس خروس نشان بودش
2: حالا که در آرامش نشستین و پادکست گوش میدین بذاریم یه سوال ازتون بپرسم. تا حالا درد دندون کشیدین؟ معمولا ما میذاریم درد به استخون برسه ولی پیشگیری واقعا مهمتر از درمانه حتما تا حالا اسم خمیر دندون میسویک به گوشتون خورده یا تو داروخانه و مراکز معتبر بهداشتی محصولاتش رو دیدین. برند میسویک از برندهای معتبر و متفاوته. این برند به طور خاص در زمینه تولید محصولات بهداشتی دهان و دندان فعالیت داره و به حفظ سلامت دهان و دندان کمک میکنه و هدف اصلی محصولاتش هم اینی که شما دندونهای سالم و درخشانتری داشته باشید. دندون های پمپی میسفیک به عنوان اولین دندون پمپی در جهان یک امکان متفاوت مصرفی و کیفیتی برای شما عزیزانه کافیه فقط یک بار یکی از محصولات متنوع میسفیک رو خریداری کنید تا مشتری دائمی و همیشگیشون باشید
5: خوراکی موراکی نبوده یه آلوچه آدم نشان بوده یه دونه چیپس استعمار تهش ما یه ذره بزرگتر شدیم تازه بستنی
1: اومد من ما یه بادامسه میخواستیم بخوریم اون جلدشو که وا می‌کردیم خب یه باندولی روش بود که عکس خرس روش بود و یه حالت چیز نقره ای رنگ بود که رو، روکشی داشت که کامل گرفته بوده حالی موقع ما رو در می آوردیم با قشی عکس خروسه رو در می آوردیم میش اسم می‌دیم رو کتابامون
2: چون معمولا چهار تایی بود ما می‌خریدیم تو بسته‌های تقریبا پنج تایی یا شش تایی بود معمولا شش تایی بود خرس نشان باتکنکی هم بود و این یه آدم بود که واقعا تا لحسه‌ای که می‌جوییدیش هم نرم بود هیچ وقت سفت نمی‌شد و همیشه هم یه از آدم در می یعنی واقعا یه لذت خاصی میداد
3: بازی بود دیگه تفریح که نه بچه ها با همین آدمساشون رو وقتی تو دهنه اون زبان رو میذاشتیم باشی باد می کردی یه خباب گنده جلو سراز اونجمع بعد میزیم مال همدیگه رو پاره می کردیم با کرد
1: حدود سال ۱۶ شیش بود که من اولین باری که خروس نشان رو گرفتم حالا اون موقعی یادم نیست که یک قرون ما خریدیم یا دو زاد
2: قدیمان خروس نشان یه تم بیشتر نداشت و همونم تم ساده و شیرینی بود که داشت آدم مثل بیشتر نعنایی بود و دارچینی رو ما میخوردیم ولی فکر کنم طعمای دیگه‌م داشت. من دلم
1: نمی اومد ازش بخورم. دلم نمی اومد. مثلا در میوردم، چه چهار تایشو گرفته بودم. یه دونهشو در میوردم، نصف می‌کردم از اون یه دونهشو، میخوردم تا یه مدت که این دهنم بود، بعد یه نصف دیگه‌ش رو می‌خوردم. بعد با دوباره یه دونه در میوردم، اونم نصف می‌کردم. بعد مثلا اینجوری من می می‌کردیم که مدت بیشتری مثلا ازش بتونیم استفاده
5: مثلا یه ورسه چهار تایی آدم تو من 8 روز داشتم. مثلا یه اباقی پول مثلا خریدای روزانه مامانم یا مامان بزرگم اصلا یه روزی افتادم دو تا برای خودم میخریدم اصلا احساس میکردم که خوب چه پولداری شدم هیچم حالا حالا دمس خرس نکردم
2: بعدش هم که می‌خوردم شیرینیش از بین میره ولی بدمزه نمی‌شد
3: یه دونه آدم سه قرنت دندونو پر می‌کرد یعنی درمون پر میشه وقتی می‌جاویدیم بعد که می‌جابیدن سر کلاس بودیم همه اینا رو می‌چسبوندیم زمینه مدرسه برای زنگ تفریح یا برای فردام فردام مثلا باغچه حیات نعنا می چینیم اضاف می به اون آداسه رنگ آداسه ثبت می شد دهمونم خوش بوم می شد همجور خیلی چند روز همج تکرار کنیم تا وقتی که یه گمش می
2: و ورود خروز نشان در ادبیات عامه مردم
1: اولین که تو زندگیم شنیدم و درک کردم این بود که یه جوجه وارد مغازه میشه به سال مغازه میگه آدامس میخوام مغازه داره ازش میپرسه که چه آدامسی میخوای میگه همون آدامسی که عکس بابا اون روشه
7: اصلا تو زربل مثلا زیاد اومد که آدامس خروز نشان وقت قیمت ها رو با خطان برزی کردن میگفتن بابا
5: آدامس قرون بود.
1: هر نوع آدم سه چهار عددی، شش عددی و هستیچ خروز نشان که مصرف می‌کنید، کاغذ بندی آن را جمع کنید و منتظر اطلاعی روز بیست و پنجان کردان را نشان باشید
2: این قضیه مال سال چهلو و چهلو پنجه. یعنی مامان من بیست و بیست و یک ساله بوده که آدم سه اعلام میکنه که بدون قرعه کشی اگر ست تا پوست آدم سه رو برای ما پست کنین از این قاشق چنگال ها بهتون میدیم که عکس خروس هم پشتشه و معروف هم بودم به قاشوق خروسی مامان من ما خیلی بیشتر از 100 تا پوست رو میفرسته و خلاصه یک کاری میکنه دوازده تا قاشق خروسی و دوازده تا چنگال خروسی برایش میفرستن گره کشی هم نداشته قاشوق هم آلمانیه میدین جرمنیه رونق و رشد آدامس بخشش کیفیت بود، بخشش تبلیغات و بخشیش قیمت فروش ارزان تر از قیمت تولید محصول یا همون دامپینگ کردن
5: اولین دامپینگ محصول هم در ایران با آدامس خروس نشان شکل گرفت که با خوندن این بخش تاریخی تغییر شیوه های مارکتینگ و نحوه رقابت درون مشخص میشه فناوری به نظر از مهمترین عوامل تغییر در تولید و معرفی و مصرف آدامس در ایرانه فناوری باعث کمک گرفتن از دانش در توسعه صئوعات آدامس شد
2: اما شپه هایی هم درباره شای دامپینگ وجود داره
6: در مورد دامپینگ که صحبتهایی شده بود که به آدامس فرصشون این کار رو انجام میده به نظر میرسه که بسیار بعید بوده که آدامس خوروزشان این کار رو انجام بداره این حرف به نظر درست نمیاد چون سهم بیشتری در بازار آدامس رو داشته و نیازی به این کار نداشت شبکه توضیح خوروز هم بیشتر از طریق بونکدارا بود یعنی مغازدارای اینا وقتی میرفتم بازار از بونکدارا آدامس خوروز رو تهیه میکردن من یادم نمیادش که ویزیتورهای آدامس خروز تشته باشه که بیادش در مغازها بیاد اما مورد دیگه ای رو که شنیدم از مدیران قدیمی بود که آدامس های دیگه هم به نام خورس کپی می کردن یعنی شبیه خورس مثلا مثل گربه نشان و غیره که این هم کارشون نگرفتشی
2: اما ساختمان و مکان کارخانه خروسنشان از زبان محمد منصوری جفری تکنسیان ماشین های ساخت آدامز دران سالها.
8: شرکت خروسنشان مکانش برخ یابان آزادی بوده که الان میگن آزادی و نزدیک چارهای خوش اونجا بود روح یه کارخانه به نام کارخانهی برق شهات و تو همون کارخانهی برق شهاب یه آبنبایی بود تقریبا از اونجا آب می رف. ما از خروسنشان کوزه می بودیم اونجا آب می‌کردیم که آب کنک بشه بریم بخوریم اون آب طرفش که آبان آزربایجان و قصد و همین جه ها لولی کشی بود از اون آبان آب بریمان و خوردن اون موقع استفاده می کردیم خود خروسنشان چازل بود مربع بود جنوبش به طرف تقریبا قصد درشت و اینا می خورد شمالش به طرف همه تیوان آزادی نیبر میخود غربش به طرف خود آزادی بود میدون آزادی شرقش به طرف انقلاب این مکان خرسنشان بود صافتوان داخلش بود قدیدی بعد این صافتوان خریده بودن تقریبا کیلوهاش برداشته بودن کد بودن به اصلاح کارگاه خیلی کوچیک بود بعد جلوش یه صافتوان دیگه ساخته بودن که اونجا چه طرقه بود زمین ایشون ساختون قسمت دراز بود طراقه دوم سومش هم بس بندی حالا اینا بود اونجا
4: و اما حضور مالکین و نقش اونها
8: شاهوا شونن آقای بهرمن بود که میمدن کارونه بعدا کسرشون بزرگ شد به نام آقای فرهاد ولی اون موقع میگفتن که سرمایه‌گذاری گذاری رو آقای محبوبی شدن. گویا محبوبی و بهرمن فامیل بودن با هم. محبوبی هم من اون رو ستمتون وقتی وارد شرکت میشد می شود. همه می رضا رزا خیلی منطقی رفتار می شد. ماهی دو بار سه بار بیشتر کارخونه نمی مادن. بعد اون پسرش خان مسئول تولید و فروش بود. تولید می تو کارخونه. غروبا می بردن با یه ماشین شبله که باری رنباری می بازار جنسا رو پخش میکردن مجددن سندوهای خالی رو بر میگردوندن چون هنو سندت کارتون اون زمان وجود نداشت.
4: اما تنوع محصولات کارخانه
8: سم نبیشتش نهنا بود و میگه آدمسش معمولا انحصاری بود هم بیسش هم احسانسش مال آمریکا بود این پیوره شما بود اونجا چند تا آدامس می‌زدام یه, یه نه بود توی جعبه‌ای که الان شما ببینید مثل قرصای بلیستر که بوست فیس مشی جعبه‌ای بود نه تا توش می‌شدن مربع بود برای هواخنار می‌دادم بعد یه جعبه دیگه هم بود که حدود سه تا در ده تا باز 12 تا توش بود یک سوم جعبه بالاش سلفون می‌شد آدامس مشخص بود اونو می زدن همین آدامس های موزی که الان ما میگیم پنج پنجت میگن موزی می, می استیک تولید میکردن یه مدل آدامس هم بود سکه یعنی گیر بود بعد به صورت عین یتوانی های بعدیم. گیر بوده با آلمیون بسته می, می شد سکه بود و اون بوده با درجه با بادکنکی یا آدامس بادکنکی که می بابلگام به اصطلاح بیستش بابلگامه چون باد کرد اون جویدنی ها رو می گذن چون گام
2: قصده هایی که روایت می کنیم شبیه به نقاط کوچیکیه که یک قسمت از خوبیت و ایده های ما رو نمایش میدن. جمع شدن قصده ها با این نقطه های کناره هم شخصیت ما رو تعریف میکنه. برای قصه های تازه باید به دنبال کشف رفت. باید کوله بار سفر ببندیم و ایده های تازه رو کشف کنیم. فلایتیو به شما کمک میکنه تا سفر راحت رو تجربه کنید. میتونید هر چیز رو که برای سفر خودتون نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی رو در فلایتیو پیدا کنید. با فلایتیو فقط به تجربه کردن و روایت قصه ها فکر کنید.
4: میرز آقا محبوبی در سال 1348 فوت میکنه و در گورستان کلیمیان تهران به نام بهشتی به خاک سپرده میشه. پس از مرگش سه پسر یعنی بهادور، بهروز و داریوش محبوبی در کنار آقای بهرهمند کارخونه رو اداره میکنن. فضای کارخونه در اون دوره. اوالایی که من
8: اونجا رفتم حدود 7-8 بود
5: در تا یادم خانوم بودن. بعد دو میکنم که فروده هشتاد نفر تا زن بودن و بعد سیزدهم حدود آب بودن اینجا. همچنین سعی کردم از خوش کاریاری پیاده میشم از سر بودن. اینجا پیاده میشدم میمدم مغازه ها. عادت کاریاری میاد یک ریالی یا دو ریالی. بیشتر نه. پنیرشون این هم نزد. اما پنیر میخوایدم.
0: هلوا باز داشتیم دیزی. از من میخوایدم. این کوره داشت، من فشار آب و بخار آب داشت یادمه قسمتی به عنوان تعمیر نگهداری داشت من یادمه
8: تولید اونجا به نام دراجش به این صورت بود که تو جعوش شست تا دونه آدانس بود بسته بندی شده اول فول، بستی باشد روش اتکت میخواد اتکت مارک خروس صندوقش هم جعبه‌ای بود، شهست دونه توی کلوی می‌گرد، به نام شهست‌هایی محروف بود بعد موادش
0: هم یادم ایک چی بود؟ یه آردی بود، مثل آرد گندم، اونجوری بودش و یه شیره‌ای مثل اصل بود توی کوره ها اینا رو داغ می‌کردن و, و کاری مثل آداز می‌شد می‌آمد تو نقاله‌اینا، بعد قیچی می‌شد و خونه می‌شد
8: بعد هم می‌شد، بستود می می‌شد کار به این صورت بود که هر کسی زودتر ده تا یا دوازده تا صندوق پر می کرد ساعت دو هم می یعنی حالت کنتراتی داشت بعضی هم تا ساعت 5 تا اون دوازده صندوق پر بکنن
0: بود که آدامسون می برش می می
8: لباس خوبشون وقت اون آخر آخرایی روسری داده بودن گفتن اشبارم سر بکنیم به دلیل این موهاشون گیر بعضی هاشون پوسته شدن کنده شدن به خداها فقط بوتن موهاتون رو حفاظ بکنید که این ولی لباس کار و یا کفش کار و این چیزه ازن در پروس نشان وجود نداره.
0: یکی از دوستان اینجا نقاش بود میرفتم به اسم شاگرد میردیم بارش کمکش میکردیم به اجسی میردن مثلا این چندتایی آدانس بیاریم دیرون ولی زیاد نه جوله درم که بازرسی بودش مثلا که شما یا تو چیزی نبرین مثلا با آدم از زیادترا صد چند و,
2: و فضا و بوی کارخانه در ذهن همسایگانش
8: از دلیل جنوبی به طرف قصه دهش جوش به طرف آزادی باغ بود درختای زرداله بود پایین آدم درست
5: باغ فهم بود باقی خیلی بزرگی بود خیلی جای عادی بود توش پر
0: توتی بوی طعم این اسانس آدامس تو کوچش شد بشه می آمد و لذب من بچه بودیم لذب می بردیم یعنی اینقدر بوی ات آدامس که میپیچید و تو هوا یه اسانس خاصی استفاده میش خیلی جالب بود اینجای خرابه بزرگی بود زایهاتشون می اینجا زایاتشون چی بود مثلا آدامس ها خوب سایز بندی نشده بود میریختن اونجا من یادم و بوی اسانس خیلی زیبایی شد.
2: آرام آرام برای آدامس خروسنشان هم رقیبی پیدا شد که موقعیتش رو به خطر انداخت کارخانه مینو و آدامس شیک
6: داستان سقوط آدامس خروسنشان با ورود یک رقیب قدرتمند به بازار شروع شد آقای علی خسرشایی که قبلا در شرکت خوراک نمایندگی آدامس ریگلی رو داشت تصمیم گرفت خط آدمسازی رو در کارخونه مینو راه اندازی کنه اما این کار با مشکل رو شد چون اول آدمس استیک تولید کردن که موفقیت آمیز نبود چون با هوای ایران جور در نمی اومد در سال 1344 تصمیم گرفتن آدمس بادکنکی تولید کنند. تا حدی این آدمس موفق شد بازار رو جذب کنه چون قیمتش هم نصف آدمس خروز نشان بود بعدا با شرکت آمریکایی چیکلتس تماس گرفتن اول اون شرکت میخواستش خودش در ایران تولید بکنه اما خب دولت مجووز تولید کالای غیر ضروری رو به خارجی ها نمیداد در نهایت آدمس جدیدی به نام شیک که مثل آدم از خورسنشان آدم از دراجه بود با یه پوشش شیکر تولید کردن اول کیفیت این آدم از شیک بالا نبود زور چکسته می شود بسته بندیش هم مناسب نبود اما خب این مشکلات رو به ترجیح حل کردن رقابت با خورس که دو سه ده بود در بازار تنقلات کار بسیار سختی بود میدونید که مردم وقتی که به مغازدار مراجع میکردن نمیگفتن یه آدامس بده بلکه میگفتن یه خروس بده یعنی خروس نشان با نام جنریک آدامس یکی شده بود شرکت مینو تجربه زیادی البته در پروموشن یا ارتقای فروش کالا داشت یه بخش بازاریابی هرفهی هم تحسیز کرده بود با تریزی یه برنامی به نام آقای شیک بازار خروس رو کم کم گرفتن و سهم بازار بعد از مدتی از 35 به 65 رسید 35 درصد خروس نشان 65 درصد آدم شیک آقای شیک شخصیتی بود که قرار بود ناگهان در محل کار یا کارخونه یا محل, محل مردم عادی ظاهر بشه و به افراد بگیه تو جیوتون یه بسته آدم شیک داشته باشید به شما یه پنجاتونی جایزه میدن یعنی 250 برابر قیمت شیک دوریالی دیگه هر کسی میتونه حدس بزنید که سقیر و کبیر آدم شیک میخریدن تا کاغذش در جیبشون باشه همین خب باعث پیروزی گرفتن سهم بیشتری از بازار در بازار فروس شده شد
2: رقابت شدید با رقبای داخلی تلاش خروسنشان نشان رو در حوزه تبلیغات باز بیشتر کرد.
1: کارکان جوت آدم سفورس نشان از طرف مسبط کنندگان آدم سفورس نشان سپاس خود را به سرداران تیم ملی ایران تقدیم می‌دارد. در مسابقات جام جهانی فوتبال، آدم خروسنشان نشان برای هر پیروزی سه میلیون ریال و برای هر مساوی یک میلیون ریال در اختیار مربی تیم ملی فوتبال ایران میگذارد. تا برابر مقررات به قهرمانان تیم ملی هدیه گرفت
2: برای فوتبال دوستان اون سالها کمپین حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 توسط خلوص نشان همراه با فوتبالیست های محبوب اون سالها علی پروین و حسن روشن فراموش نشدنی بود. من علی پروین تیم ملی فوتبال ایران هستم و حسن روشن متشکرم. من نخواه روشنگ
9: روزی تیم ملی فوتبال ایران هستم و میتوارم
1: شهستی محبوبه من روشن
0: هستم باشم.
2: تیم ایران به جام جهانی رفت و چند ماه بعد ایران درگیر انقلاب شد اما سرنوشت کارخانه علی اصغر صییدی
6: بعد از انقلاب وضعیت آدمس نشان و میشه گفت توقف تولیدش چند دلیل داشت یکی اینکه خوب این کارخونه مصادره شد و گرفتار هم مشکلات مدیریتی شد که بقیه کارخونه ها هم کم و بیش درگیر شدن دلیل دیگرش این بودش که خب این کارخونه تک محصولی بود و بعضی تشخیص دادن که مدیرانشون که بدامه تولیدش زیاد مفید نیست شاید به این دلیل باشه که بیشتر ارزش کارخونه، ارزش زمینش به تدریج با افزایش قیمت زمین بیشتر از تولیدش بودش و این گرافی برای این کارخونه مثل بقیه کارخونه با به وجود اومد و یکی از دلایل دیگه‌اش هم میشه گفتش که در جدول انقلابی این کالای آدامز خورس نشان یک کالای درذش بودش که البته بعداً این تلقی از بین رفت
4: خورس نشان نقشی بی بدیل در جاانداختن فرهنگ مصرف آدامس در گذشته ایفا کرد
2: مرتضی
4: ارشاد
5: در این بین نقش کمپین های ایونت محور سلامتی و پزشکی محور در معرفی محصولات آدامس نقشی بسیار بزرگ در عادی شدن بود از آدامس به عنوان یک انتخاب برای مصرف کنندگان یاد میشه این به دلیل بازاریابی اجتماعی بر اساس تجربه مصرف اثرگذار بود زیرا محصول آدامس با تنوع بسیار زیاد میتونست پاسخی برای اوقات فراغت فرهنگی و سبک زندگی باشه. آدامس با تمام اطلاعاتی که از اون میدونیم اما یک پدیده مجهول فرهنگی در تاریخ جهانه. از منظر اندیشه گرایی، تولید یک مصنوع که در قدم اول هیچ فایده مستقیمی نداره اما فراگیر میشه، بلعخص و ویژه است آدامس خروسنشان در ایران در زمان حاضر یک نوستالژی از گذشته است اما در واقع در مکان و زمان خودش پدیده نوین و مدرن و نماد
6: قرب بود آدامس جویدن به ویژه در مجامع عمومی، مدارس، دانشگاه ها، ادارات، دادگاه ها به طور کلی سازمان ها امر مطلوبی نبود کسی که آدامس می جوید عمدتا فردی بود که نشون میداد که اوقات فراغت خودش رو داره میگذونه. یا به عبارتی اگر فراغت رو در برابر کار قرار بدیم آدامس رو نمی موقع کار کردن بجوید بنابراین این آدامس جویدن برابر با زمان های فرات بودش و صورت می گرفت و هر چه زمان های فراغت بیشتر میشد بازار آدامس هم رونق می گرفت مثلا انگام گردش سینما و غیره همطور که گفتم آدامس کالایی ضروری محسوب نمی شد و همچنین تولید اون هم تولیدیه کالای ضروری محسوب نمی شدش
4: با همه این تفاسیر کارخانه خروس نشان در دهه شست افت کیفیت پیدا کرد و رقابای قدرتمند وارداتی و نبود مدیریت درست باعث تعطیلی اون شد به طوری که در سال 1370 این کارخانه در قالب برنامه خصوصی سازی توسط سازمان صنایع ملی ایران که مسئولیت کارخانه‌های مصادره ای رو بر عهده داشت به مبلغ 11 میلیارد ریال به شخصی به نام دولت آبادی که مدیر عامل وقت کارخانه بود واگذار شد
2: با گذاری این کارخانه و چند مجموعه دیگه در مجلس پنجم شورای اسلامی طی گزارشی که در سال 1376 ارائه شد زیر سؤال رفت و انتقاداتی هم به قیمت و شخص خریدار وارد شد. فعالیت این کارخانه در طی سالهای 1370 تا 78 رو به افول گذاشت و مالک جدید ماشین‌آلات و وسایل کارخانه رو در طول این سال‌ها به فروش رسوند. تا جایی که نهایتاً منجر به تحتیلی غیررسمی کارخانه در سال 1378 شد و دولت آبادی هم ایران رو به مقصد آمریکا ترک کرد.
4: کارخانه خروس نشان تا ماها بلا تکلیف باقی میمونه و 150 کارگر باقی مونده دست به اعتراض میزنن ساختمان کارخانه خروس نشان در اوایل دهه 80 توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی از شرکت سقیت سازی ایران خریداری شد و اون رو به یکی از زیر های خودش یعنی مؤسسه آموزش عالی سوره اختصاص داد. دانشگاه سوره در حال حاضر در محل کارخانه خروس نشان در خیابون آزادی واقع شد.
10: من روز اولی که وارد دانشگاه سوره شدم خیلی تعجب کردم و جا خوردم دیوارهای بلند درهایی که دور تا دور دانشگاه بسته است و اکثر اوقات تا اجازه ورود و تنها از یک در رو دارید انگار که یه آپارتمان بود که با قسمت های مختلف و حالا کلاس‌ها و اینها تقسیم‌بندی تقسیم شده و تبدیل به دانشگاه شده
7: اونجا هیچ حسی از زنده بودن و به من نمیداد شخصا مثل
10: ترس و یکم شاید ناامنی بود از زلزله و بعدم که فهمیدم که قبلا کارخونه آدم سه خروس نشان بوده هم باز تعجب کردم
0: ارتباط ساختمون دانشگاه با ساختمون کارخون آدم سه خروس نشان که محل سابق دانشگاه بوده رو در پست برق میبینم که ساختمونش توی دانشگاه و دربش توی کوچه کامیاران باز میشه و روی تابلو معرفی همون راهنمایش نوشته که منطقه پست برق خورسنشان.
10: اون هوایل که دانشگاه عبور شده بودیم بچهای سال بالایی میگفتن که تا همین چند سال پیش تابلای کارخونه ادمس خورس نشان بعضی جاها تو دانشگاه دیده میشد یا وقتی که توی حیات راه میرفتی یک سری میله از زمین بیرون زده بود که مشخص بود بریده شدن ولی به اون خوبی جوشکاری نشده بودند و یادگار زمانی بودند که حالا اون مکان کارخونه بوده
0: همین جا فیلم سایه که متعلق به دانشگاه سوره است تا همین یکی دو سال پیش تندیسش به شکل خروس بود و از اون هویت سابق الهام گرفته بود
10: ایسه شایعات هم وجود داشت وقتی که حالا ساختمون دانشگاه خریداری شده بعد از سالها کسانی که توی بخش اداری دانشگاه کار میکردن وقتی پشت میزاشون میشستند دره که شهاره که باز میکردن هنوز آدمت های خروس نشان رو پیدا می کردم رفتی یه جا خونده بودم که می
2: توی دانشگاه سوره توی یکی از دفتراش مجسمه خروس
10: خوش شده نگهداری می شده وقتی از دیوار پشتی از پله ها می رفتیم بالا می که دور تا
2: دور راپنه پر از لاکرهای قدیمی بود و احساس میکنم توی
10: یه بخش از تاریخ داشتم قدم میزدم.
2: نوید
1: پور
9: چند سالی میشه که توی دانشگاه سوره درس میدم. به عنوان معلم مهمان البته. راستش تا مدت‌ها عجیب‌ترین نکته اون دانشگاه برام کالبد و معماریش بود. اونجا اصلا نمیتونست فضا و مکان مناسبی برای دانشجوی رشتههای هنری مثل سینما، تئاتر، اکاسی یا غیره باشه. چه ساختمون و چه محبت و حیاتش البته حیات که چه ارز کنم؟ حیاتش هم یه جورایی ادامه راه رواشه. زیادی کشیده است. در طول کش پیدا میکنه اما عملا ارزی نداره، مرکزی نداره، نقطه همگرایی نداره، گوشه پنهانی نداره. در واقع نه آگوراست که بشه اسمش رو فضای جمعی و نه یه فضای شخصیه تا توش بتونی گوشه امن خودتو پیدا کنی. کلا مناسب نیست. اغلب دانشجوها، دوستای جوانم هم هم همین نظر رو درباره البته فکر میکنم پذیرفتیم اینو سالهاست که پذیرفتیم عادت کردیم که یه آپارتمان میتونه یه دانشگاه بشه یه تعداد راه رو اتاق کنار هم دیگه بهش میگیم آپارتمان دانشگاه گاهی اوقات به شوخی البته در ظاهر شوخی چون در درون جدیه چیزی که میگم به شوخی بهشون میگم که به دوستای جوونم میگم که اپلای کنید برای دانشگاه این ورون بر نه فقط به خاطر تغییر شرایط اجتماعی سیاسی یا دنبال کردن و نمیدونم محقق کردن آرزوهای علمیتون بلکه برای اینکه از نزدیک یه دانشگاه واقعی رو ببینید در منهای تحت لفظیش دانشگاه به معنای یه جور فضا، فضای جوونی، فضای سالها با هم بودن، با هم بزرگ شدن قبل از اینکه کار، اشتغال یا جدی تر زندگی هممون رو ببل و خسته کنه. حقیقت اینه که توی جهان روابط کاری و فضاهای مجازی، دانشگاهی که از محدودچاهایی که سخاوتمندانه و بیچشم داشت یه فضای واقعی رو می‌تونه به شما بده برای اینکه هر کاری خواستید با اون فضا انجام بدید میگید نه حتی با همین فضای اداری و بسته سوراخ میشه همین کارو انجام داد نمیدونم فیلم محدوده دایره شهرام مکری رو دیدید یا نه یه فیلم کوتاه همین اون چیزایی که بعدها تو فیلم بلند مکری مثل ماهی و گربه، هجوم یا جنایت بیدقت به یاد میارید چه میدونم لپای زمانی، دوایر روایی و هزار توی دالان و مسیرها و اتاق‌ها. ها همین اینا اولین بار توی محدود دایره متولد شدن در واقع در دانشگاه سوره، مکری که از فارق و دانشگاه سوره است در راهروها و راپلها و اتاقهای دانشگاهی که من تا مدتها فکر میکردم هیچ کاری بهاش نمیشه کرد جز حاضری زدن سری کلاسها و انجام دادن کارای اداری اما خب یه ذهن جوون خلاق میتونه این فضای بی تخیل اداری رو رام کنه به تخیل خودش در بیاره. نمیدونم اگه میشه از فضای دانشگاهی مثل سوره که مطلقاً یه فضای دانشگاهی در اون معنایی که باید باشه نیست اگه میشه اینطوری خلاقانه تغذیه کرد شما تصور بکنید که با فضای دانشگاه های واقعی چه میشه کرد چه امکان هایی میتونه پیش روی شما بذاره حالا بیایید کمی بیشتر تخیل کنیم پا به درون دالان و راهروهای تو در توی دانشگاه سوره بذاریم انگار که ساکن یه فیلم از شهران مطری هستیم و شروع کنیم به قدم زدن درون این راهروهایی که هیچ وقت تموم نمیشن به بنبست نمیرسن. همیشه به راهروهای بعدی راه پیدا میکنن توی این پرس زنی ممکنه علاوه بر رفقا علاوه بر همکلاسیاتون ارواح رو هم ملاقات کنید منظورم از ارواح ملاقات کردن ردپاهایی از زندگی های سپری شده در همین مکانه فکر کنید ساکن یه لوپ زمانی شدید اما این لوپ یه بُعد تاریخی پیدا کرده و گذشت و اکنون رو داره به هم متصل میکنه، انگار که گذشت و اکنونش روی همدیگه افتادن درست مثل جنایت بی دقت شعرا مجری. اینجوری که گرچه اینطور به نظر میاد که دارید توی راهروهای های دانشگاه سوره قدم می زنید اما همزمان دارید توی راهروهای های ساختمون کارخونه خورس نشان هم قدم میزنید. شاید دلیل اینکه این, که این یه دانشگاه واقعی نیست اینه که یک خرص نشان واقعیه راستش مکان همیشه نیست نمیشن، سرنوشتشون همیشه فید شدن درون سیاهی نیست، گاهی به قول سینما ها مکان هم دیزالو رو تجربه میکنن. یعنی زندگی قبلیشون تدریجن محف میشه تا یک زندگی جدید درون همون مکان پا بگیره. از خروس نشان به دانشگاه سوره، یا درستتر از دانشگاه سوره به خروس نشان. از دانشجوها به کارگران
2: نشده. در طول سالهای فعالیت دانشگاه سوره همچنان نشانه هایی از کارخانه مانند نماد خروس معروف اون بر در و دیوار داخلی و خارجی ساختمون وجود داشت که در طی بازسازی و تعمیرات به مرور هست شدن خانواده محبوبی مالک کارخونه هم پس از انقلاب به کشور آمریکا مهاجرت کردند و در محله بورلی هیلز آمریکا کسب و کار به راه انداخته. از کارخونه خروس نشان امروز جز علمانهای نوستالجیگ بدلی چون گوشواره و سیگاری و لیوان تزینی چیزی به جای نمونده شاید یادی در خاطر و تعمی از گذشته
1: یادم بچه بودیم گذشته اون زمان چه به ما
2: روز سی و شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در اردی بهشت ماه 1402 ضبط و, و تدوین و در یک کم خورداد ماه منتشر میشه و حامی مالیون برند م... و حامی مالیون برند میسفک و شرکت گردشگری دور پرواز فلایتیوه. بیشک، ساختن اپیزود خروس نشان امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون علی اسخر سعیدی، مرتزا ارشاد مجید کاشانی، نوید پور محمد رزا، رضا حدادی محمد منصوری جعفری، اقدس بیات، ابراهیم بختیاری، نرگس بختیاری خدا بختیاری، ناصر آرامجان، جواد نظری آریا ساعتی سارا نشاد محمد علی فیروزی، ناهید آتشی، آتشی، علی نازیلا هدیه مجدوادی، پریسیما قدیم، پارسا بزرگانی، سحر زائری و جمعی از دانشجویان دانشگاه سوره. همچنین تشکر میکنیم از احمد کریمی، مراج قنبری، علی علیزاده تارمسری، کامران شریفی، حارون یشایایی، رامتین شهبازی، زینب کازمخا، سید نادر حسینی، حسین راخفر و محمد محمد نصیری خاجانی. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو صد درصد صد کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره منابع استفاده شده در این شماره کتاب فرزندان استر به کوشش هومن سرشار از نشر کارنگ، کتاب بسته وطنی اثر علی علیزاده تارمسری نشر نظر، کتاب سرخ و سیاه نشر سیته، سایت آنجلس تایمز، سایت مجله دبلیو و جستار چهار شکل زندگی برای آنجاهایی که نیستند اثر نهال نفیسی در مجله جستارهای شهرسازی در شماره چهل و هفت.